0: Brasília, 8 de janeiro de 2023, Congresso Nacional. Aproximadamente aí 16 horas e 30 minutos. O Brasil é de quem? O Brasil é de quem? O Brasil é do povo!
1: Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo o povo está aqui em cima. Olha só, minha filha, ó. Oh, isso vai ficar com a história. A história dos meus netos, dos meus bisnetos. A história que vocês podem contar, contem que a é história... A casa é nossa!
2: Vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi a eleição em 94, eu perdi a eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República eleita. Esse genocida não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe que a gente está sabendo lá de Miami onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa. Na
3: redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castori e nesse episódio do podcast de hoje vamos repercutir tudo o que aconteceu na invasão da Praça dos Três Poderes e a protagonização de cenas lamentáveis, a depredação do Supremo Tribunal Federal e o Palácio da Alvorada. Vamos saber a opinião de todas as autoridades sobre os atos que ocorreram em Brasília no último domingo. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Música no momento negativo da história brasileira, a Praça dos Três Poderes foram palcos de manifestações que depredaram o patrimônio público no último domingo. Prédios históricos depredados, obras de arte saqueadas, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada eram palco de um cenário de guerra, quando diversas pessoas entraram e depredaram o patrimônio público numa atitude jamais vista no Brasil. Após todas as cenas lamentáveis que todos observaram em todos os portais de notícias do mundo, veio a redação da Presidência da República. No mesmo domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou todas as ações que ocorreram em Brasília, na qual citou como vândalos, nazistas e fascistas. um
2: verdadeiro vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas é ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe? fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca, nunca, vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de responsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de e de fascista.
3: O presidente Lula descreveu o que ocorreu em Brasília e afirmou que houve má fé das forças de segurança de Brasília, que no caso é do governo estadual.
2: Eles invadiram, quebraram muitas coisas e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, houve eu diria, sabe, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas pessoas na caminhada até o, o a praça dos Três Poderes no dia no dia 30, quando houve a minha diplomação vocês viram aquele quebra quebra em Brasília à noite a polícia militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança na sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, ou com a camiseta da seleção brasileira, para se, se, se fingir de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra na parte dos três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. E pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo Federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que faça o seu, isso, também será por isso. Nós não vamos admitir. Lula voltou
3: a criticar o ex-presidente que, em seus discursos, segundo o presidente da República, estimulou a invasão da Praça dos Três Poderes no Supremo e no Congresso Nacional. Lula voltou a afirmar que tudo
2: será apurado. Vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi eleição em 94, eu perdi eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da república eleito. Esse genocida não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais sabe que a gente está sabendo lá de Miami onde ele foi descansar na verdade ele fugiu para, me, para não me colocar a faixa e é muito triste depois da festa democrática do dia primeiro. A festa mais importante da posse de um presidente da república na história do presencialismo no mundo inteiro. Nunca o povo o trabalhador, os de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço do um presidente da República. Foi no dia primeiro eles colocaram. Essa gente já estava em Brasília e essa gente teve medo de descer a Brasília com medo da multidão que estava lá para a posse. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão só no estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimou, estimulou a invasão nos três poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele e tudo isso vai ser apurado sabe, com, muita, com muita força e com muita rapidez.
3: E como as autoridades locais viram toda essa situação? Para a vereadora Yara Bernardi, ela afirmou que está com vergonha da cidade de Sorocaba, pois houveram participações de sorocabanos no último domingo em Brasília. Yara Bernardi afirmou que o acampamento que está instalado em Sorocaba em frente à 14, sempre estava conspirando para atitudes como esta, que ocorreu no domingo, que ônibus saíram da cidade para participarem dos atos em Brasília. Eu,
4: como deputada federal, assisti a algumas ocupações no Congresso Nacional, é, movimentos populares, movimentos contra o governo, contra o governo Lula, mas eu nunca vi nada parecido. Isto aqui é um, é um horror que envergonha o Brasil para o mundo inteiro. Aqui em Sorocaba saíram três ônibus. Aliás, esses terroristas golpistas estão acampados. Há mais de dois meses, em frente à, à, à junta militar de Sorocaba, atrapalhando uma avenida inteira com a conivência da prefeitura. que Eles fecham as ruas, atrapalham escolas tem duas escolas perto é, atrapalham um bairro inteiro, porque é uma avenida importante no bairro de Santa Rosália, em Sorocaba e estavam aí pedindo, implorando pessoas para irem para Brasília. Lotaram três ônibus, estava faltando as falas que eles gravaram que estavam faltando homens para ir lá para, dessa vez mesmo, tomar o Congresso, nessas, nesses termos. Eu não tinha visto esse, esses essas gravações e convocações antes de eles irem para Brasília. E aqui a polícia militar não faz nada, a Guarda Municipal de Sorocaba, a Secretaria de Segurança não faz nada, é, ninguém acha E eles estão lá, comendo, bebendo, dormindo, fechando a avenida, atrapalhando a vida do povo e conspirando. E foram também, infelizmente, a vergonha que a minha cidade também contribuiu para isso. A minha cidade, com também terroristas golpistas, colaborando para isso. Eu espero que o governo Lula seja extremamente rígido com relação a isso. É, identificar os ônibus, de onde vieram, identificar o maior número de pessoas, punir, como foi feito nos Estados Unidos, para que isso não se repita. Porque isso não é movimento popular, isso aí é movimento terrorista.
3: Já para a deputada estadual Maria Lúcia Ambra, ela repudiou esse tipo de atitude que ocorreu na Praça dos Três Poderes. Ela defende as manifestações pacíficas, repudiou as atitudes das pessoas que depredaram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e espera punições exemplares.
1: Como cidadã e deputada estadual, eu repudio veementemente esses atos de vandalismo antidemocráticos e violentos realizados pelos radicais da extrema direita que ocorreram em Brasília na sede dos três poderes da República que representa representam a nossa democracia. Eu espero a mais rápida punição aos responsáveis diretos e indiretos para que ações como essas não sejam mais é, praticadas em nosso país. Eu defendo manifestações pacíficas, seja de direita ou de esquerda, mas que respeitem a nossa Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. Eu lamento também a postura omissa de algumas autoridades que de alguma forma facilitaram e incentivaram os atos praticados ontem. E também espero uma punição à altura, o que me parece que já está acontecendo até este momento, o, o que o Brasil precisa é de paz, de equilíbrio, para voltar a trilhar o caminho do desenvolvimento Preservando a nossa democracia A liberdade de expressão De manifestação De imprensa e a dignidade da pessoa humana
3: Para o deputado Vitor Lipe, As cenas que foram presenciadas no último domingo Na Praça dos Três Poderes são lamentáveis E segundo o deputado, houve conivência Das autoridades de Brasília em impedir os atos Vitor Lipe falou que a estrutura da Câmara Conseguiu evitar que o pior viesse acontecer Nós
5: estamos realmente muito Tristes, né? muito é, Surpresos perplexos, né, indignados com o que aconteceu ontem no último domingo, cenas que nós nunca vimos na democracia brasileira. Ontem houve um gravíssimo atentado à democracia, a destruição é, da Praça dos Três Poderes, a invasão e a destruição de patrimônio público, de patrimônio histórico, e roubo de armas, colocação de incêndio interno, a tragédia só não foi maior porque os sistemas é, anti-incêndio aqueles sprints foram acionados, que são chuveiros que funcionam no teto e que evitaram que aquele patrimônio fosse totalmente perdido. Mas tem também a, a repercussão internacional, né? Esse ultraje, esse desprezo à, à democracia, a praça dos três poderes, é, é a representação mais importante do da representação democrática no país. É onde estão todos os congressistas, deputados federais, deputados estaduais, onde está o presidente, presidente da República, ministro de Estado no Palácio do Planalto e o Supremo, onde é a mais alta corte do país. Então isso é absolutamente inaceitável, é um então, grupo de radicais, extremistas, acredito eu, que motivados pelas fake news, infelizmente nós vimos que durante muito tempo, ou durante quase todo o tempo, grupos de bolsonaristas sempre disseram que as urnas não eram seguras, que as eleições não eram seguras, que houve fraude. Então muita gente iludida por essas fake news, muita gente enganada por essas fake news acabam não aceitando o resultado das eleições. Ah, na verdade as eleições são seguras, as urnas eletrônicas são seguras, nós temos as urnas eletrônicas há 24 anos, de lá para cá todos os presidentes da república foram eleitos pelas urnas eletrônicas, inclusive o Bolsonaro, a família dele, os filhos, várias vezes, ele como deputado federal várias vezes, todos os deputados federais eleitos nos últimos 24 anos, todos os deputados estaduais, todos os prefeitos do do Brasil dos últimos 24 anos, todos os governadores do Brasil, todos os vereadores do Brasil, são dezenas de milhares de pessoas foram eleitos num processo democrático que é seguro, mas infelizmente as fake news fizeram com que repetidas vezes, né, repetindo a mentira muitas vezes, iludiram parte da população brasileira e milhões de brasileiros ah, acreditam que as urnas eleitorais não são seguras e que houve fraude nas eleições. Então é que é preciso responsabilizar essas pessoas. Não se pode enganar a população que isso pode trazer consequências como essa que infelizmente nós nós vimos na, nessa tarde deste domingo. Já o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
3: de Sorocaba, Leandro Soares, afirmou que os atos que ocorreram em Brasília são deploráveis e vexatórios
6: para a sociedade brasileira e espera que punições severas sejam tomadas. Bem, infelizmente o que nós vimos em nosso país foram cenas lamentáveis, terrorismo contra três poderes, contra as instituições democráticas, mas principalmente contra a nossa democracia. Nós não podemos de forma alguma ser coniventes, achar que tudo isto, por conta de ser um grupo que se diz patriota, né, que fala em defesa da família, fala em defesa de religião, acharem que o Brasil não tem lei, que é um país sem leis e que e podem fazer o que bem entendem, sem serem punidos por isso. Então, acredito que tanto o presidente Lula, quanto o com quanto os presidentes dos três poderes foram rápidos em darem, em derem posicionamento, né? Em posicionarem, deixando claro que há terroristas, como foi feito ontem, é por golpistas, por vândalos, não ficaram impunes. Já com toda as negociações que foram feitas ontem em Brasília, as articulações, as conversas, tiveram como o principal objetivo defender a nossa democracia, defender três poderes, mas mais principalmente, né? Aí, é, o fortalecimento das ações democráticas em nosso país. Então, é, acredito que e eu espero que medidas judiciais realmente venham a acontecer e que nós possamos ter punições a essas pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, né, que atentaram é, é, contra patrimônio público, né, elas sejam investigadas e sejam punidas. E não somente as que estavam lá presentes em Brasília, mas principalmente as pessoas que estão financiando, que estão por trás do financiamento desses atos, né, dessas pessoas, e também quem, é, é de certa forma, acaba motivando, acaba incentivando com que essas pessoas aí se hajam... Que... Se achem no direito por não, não respeitarem uma decisão democrática, foram as eleições, a, a decisão das urnas, né? De eleger o atual presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, é, se acham no direito de fazer o que bem entendem. Então, que essas pessoas sejam investigadas, que a justiça seja feita. Para o presidente da OAB Sorocaba, doutor Márcio Leme, a
3: decisão do Supremo Tribunal Federal e todas as decisões tomadas pelo Supremo foram acertadas. A OAB Sorocaba espera que as autoridades locais tomem as atitudes para que as determinações do Supremo sejam cumpridas. E citou que as autoridades locais estão sendo coniventes com as pessoas que estão em
0: acampamentos em frente à 14 quarta. O que nós vimos ontem que aconteceu em Brasília é algo sem precedente na história do Brasil. Quer no período mais difícil da história brasileira houve a invasão da sede do os três poderes do país. O que aconteceu ontem foi claramente atos terroristas realizados por pessoas em inconsequentes e criminosas. Por isso deve, devem ser exemplarmente punidas. E o que mais me chama a atenção neste contexto é a participação uh, de autoridades públicas, especialmente das forças policiais. A omissão dolosa, evidenciada por várias imagens, sem nenhum constrangimento, seja de policiais militares, uh, especialmente, seja dos criminosos que faziam vídeos, que Faziam, é, faziam postagens é, comemorando a omissão é, de quem deveria zelar pela segurança. É, certamente, este não é o caminho autorizado pela Constituição Federal. É, isso não se trata de liberdade de expressão ou manifestação, mas, repito, prática criminosa que, inclusive, é, está tipificada na lei antiterrorismo. Me parece que bastante adequada e razoável a decisão do Supremo Tribunal Federal no final da noite de ontem, que deixou claramente é, consignado na decisão do no voto na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, indicando que não só as pessoas que participaram, mas especialmente as autoridades que estão envolvidas especialmente pela omissão dolosa, serão exemplarmente punidas. E neste contexto, a medida cautelar já estabelecida pelo Supremo de Afastamento do Governador do Distrito Federal me parece absolutamente adequada para o momento. Que a OAB a, especialmente a OAB Sorocaba espera é que a postura inclusive das autoridades locais na cidade de Sorocaba para que igualmente o que tem acontecido em outras cidades, uh, adote as medidas necessárias para impedir a continuação de manifestações golpistas, porque sabemos nós que nesses acampamentos é, em frente aos quartéis, ao QG do Exército estão servindo como verdadeiros incubadoras para práticas criminosas. O que nós esperamos, portanto, é que no prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, as autoridades locais na cidade de Sorocaba, que têm se omitido é, das suas competências, adotem as posturas necessárias para que é, desarmem o acampamento que até ontem estava montado na frente da 14 porque, repito, sabemos que são nesses locais que estão sendo é, planejadas práticas criminosas terroristas. E, ao final, que sejam exemplarmente identificados e punidos, aquelas pessoas que estão financiando esses atos, pagando diárias e dando estrutura para que uh, tudo isso possa acontecer. Portanto, o que se espera é o restabelecimento da ordem que é natural de um Estado de Direito.
4: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.